0: me demande souvent comment je fais. Comment je fais pour être partenaire très engagé dans un cabinet de conseil et faire vivre un podcast D'autant que j'ai aussi d'autres activités à côté dont je parle moins. Et ça m'évoque ce clip que vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, de grands patrons à qui l'on pose en entretien les questions que l'on ne pose qu'aux femmes. Je refuse surtout d'être pour d'autres une injonction à la suractivité. Je ne fais pas tout, déjà, et ce podcast était malheureusement en sommeil depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas très grave, parce que ces derniers épisodes enregistrés m'ont rappelé comment je faisais justement pour tout combiner. Les activités s'entremêlent et se nourrissent les unes les autres. Et cette énergie, cette inspiration, c'est ce avec quoi je suis sortie de cet entretien avec Delphine Leipzig-Torchman et de cette expérience Awaken, le nom du projet de Delphine. Delphine et moi, nous sommes connus sur les bandes d'ESSEC et son projet est original par son positionnement et parce qu'il est la continuité exacte de son parcours entre entertainment, digital, soins et art. Awaken, c'est un laboratoire de contenu et de création d'expériences collectives. La proposition de Waken est complètement nouvelle. Vivre ensemble, une expérience immersive pour s'apaiser et réenchanter ses sens. Belle perspective pour la vie en ville, non Des expériences pour réenchanter nos sens, c'est parti. Salut Delphine. Bonjour Caroline. Je suis vraiment ravie d'être là. Alors on est un samedi matin dans Paris, dans un studio, et je suis au milieu d'une partie de l'expérience Waken, alors Tu vas nous en dire plus sur ce qu'est euh, Awaken, mais euh, si je suis aussi particulièrement ravie d'être là aujourd'hui, c'est parce qu'on se connaît toutes les deux euh, depuis euh, l'ESSEC où on a étudié ensemble sur un, un parcours digital. et J'ai suivi ton parcours qui résonne beaucoup euh, en moi et j'aurai l'occasion d'y revenir. On, on va y revenir sur ton parcours. Mais avant justement de parler de ton parcours, j'aurais aimé que tu nous dises ce qu'est Awaken. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup Caroline en tout cas
1: de, pour euh, l'invitation et euh, surtout d'avoir accepté de me rejoindre dans mon univers euh, weekend. Et euh, donc moi aussi je suis ravie euh, parce qu'effectivement on se connaît depuis les secs Donc weekend en fait c'est un lab de recherche et de création pour pouvoir concevoir des expériences innovantes de soins, des expériences immersives, donc comme on peut voir ici, qui prennent soin du corps et de l'esprit, voilà,
0: pour apaiser l'âme. Wow, quel programme, alors tu nous en diras plus parce qu'il y a plein de dimensions. Il y a une dimension artistique, il y a une dimension soins, il y a une dimension digitale aussi par les moyens que tu utilises. Ouais. Mais comment t'es venue l'idée de, de Waken J'aimerais bien que tu puisses nous partager ton parcours.
1: Ouais. Ben, C'est vraiment, ouais, vraiment en lien avec mon parcours. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 17 ans dans la conception et la création de projets pour des entreprises. J'ai énormément travaillé avec des artistes aussi, puisque pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une, dans une entreprise d'entertainment qui est un des leaders mondiaux dans la représentation de talents, d'artistes. Et j'ai eu la chance en fait, de pouvoir créer des sublimes projets avec des marques de luxe et des artistes de renommée mondiale. Donc c'est vrai que j'ai vraiment énormément appris à leur côté. Appris sur l'image, appris sur la création, sur la conception de projet, sur la direction artistique, sur euh, la photo, euh, le sens aussi euh, du beau, euh, de l'enchantement des sens il y a quelques années, donc c'est il y a quatre ans environ, j'ai décidé de prendre un virage, de me lancer, de quitter ce monde qui était magique. Mais j'avais voilà, envie d'autre chose. Je cherchais, je pense, aussi plus de sens, en fait, faire des projets qui étaient peut-être aussi en infinité avec mes valeurs. Et je me suis après un tour du monde. Donc, on est parti en sac à dos avec les enfants. On a fait l'Asie et l'Australie. Et j'avais aussi commencé à cette époque le yoga. Euh, et c'est vrai que ça a énormément marqué, euh, finalement, mon histoire. Euh, parce que j'ai découvert euh, une philosophie et tout un monde avec lequel je me suis sentie euh, vraiment en accord. Autant euh, en termes de ce que ça m'a apporté, donc euh, au niveau euh, de l'apaisement du corps, la reconnexion à soi. Finalement, pendant voilà, 17 ans, j'avais travaillé pour des grandes entreprises et tout à coup en fait euh, c'est comme si que je me retrouvais en fait c'est un outil qui m'a aidé à me retrouver à me reconnecter à ce, à mon essence à ce que j'étais en fait profondément et surtout à me reconnecter à ma joie <rire> et je pense que c'est quelque chose parfois quand on travaille dans les entreprises on est voilà on est stressé, on est beaucoup poussé et on oublie euh, bah de, 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 de se souvenir qu'est-ce qui nous met en joie Je ne sais pas si tu voilà, si c'est quelque oui. chose qui te parle. Et, et donc, euh, en travaillant là-dessus, sur la reconnexion à la joie, petit à petit, euh, bah, j'ai commencé à refaire toutes les choses que j'aimais. Donc, danser. Euh, voilà, donc, euh, voilà, beaucoup de danse, beaucoup de yoga. J'ai testé plein de choses. J'ai expérimenté plein de choses euh, ce voyage aussi au bout du monde euh, avec mes enfants en sac à dos c'était quelque chose, avec mon mari c'était quelque chose dont je rêvais donc je me suis dit, bah, je vais réaliser mon rêve je ne vais pas attendre d'avoir 60 ans euh, ou 65 ans ou 70 ans pour faire un tour du monde je vais le faire maintenant j'ai cette opportunité de le faire, je vais le faire et je suis rentrée bah, avec plein d'enthousiasme plein d'idées mais avec aucune idée de ce que j'allais faire. <rire> je pensais me relancer, si tu veux, dans, le, dans, dans, dans ce que je savais faire, monter des, des projets avec des artistes. Mais je le voyais différemment. J'avais envie que ce soit des projets à impact, plus impact sociétal, impact environnemental. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans, aussi dans le digital, puisque c'était important pour moi, euh, vu qu'on sortait de l'ESSEC, euh, voilà, il y a un cours qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Xavier Pavi sur euh, l'innovation responsable. Mmh. Donc je cherchais absolument à comment je pouvais euh, innover de manière responsable. Et j'en suis arrivée euh, petit à petit par tout un chemin à enseigner le yoga, la méditation, d'abord aux enfants, ensuite aux familles. Le fait de l'avoir fait avec des familles, c'était absolument extraordinaire parce que hum, voilà, c'est vrai que je travaillais euh, bah, à Paris dans un quartier où, euh, où j'avais une clientèle de, de, de personnalités qui étaient euh, souvent euh, des chefs d'entreprise. Mm -hmm. Je pense qu'ils qu portaient un peu beaucoup de poids sur leurs épaules et, euh, et je les voyais se reconnecter euh, par le yoga, par des... Voilà, des, des jeux que je proposais où je disais bon, « bah, on va faire un tour du monde, on va partir <rire> faire un tour du monde » et je faisais une posture de yoga et je les voyais vraiment se reconnecter à leur joie intérieure Donc ça terminait tout le temps en dansant euh, et je me rendais compte que bah, c'était un outil thérapeutique voilà euh, au départ c'est vrai que quand on rentre dans, 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 ces, dans ces pratiques on se rend pas compte que', oui. que voilà, qu y a cet aspect thérapeutique mais en fait c'est vraiment des outils thérapeutiques. Quand on parle de médecine orientale, ces outils en font partie Donc, euh, et je me suis dit c'est c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller en fait voilà le, la partie plus thérapeutique de oui. ces, de ces approches. Et euh, j'ai commencé à imaginer euh, tout un projet, euh, à expérimenter. Euh, donc, ça a démarré par euh, un atelier en immersion avec des bougies, euh, où il y avait tout un éveil multisensoriel. Donc, euh, l'utilisation euh, euh, du son, euh, des odeurs, de tout ce qui est. Euh, une, toute une scénographie qui était réfléchie voilà, pour euh, éveiller et apaiser les sens ajouter un soin donc un, enfin, un, à des thérapies holistiques et petit à petit le projet a évolué c'est comme ça que, que tout ça est arrivé <rire>
0: Alors ça me parle beaucoup ce que tu, ce que tu évoques parce que euh, tu évoques à la fois euh, la joie et puis euh, euh, les expériences que tu as eues aussi euh, avec des enfants et des familles. Ouais. Et c'est vrai que alors tu m'avais parlé euh, depuis, euh, depuis longtemps de, de Waken et là le fait de, de commencer à, à toucher du doigt l'expérience, de, de commencer à la vivre en partie parce qu'on est complètement enveloppé dans une, une projection d'image, euh, je perçois vraiment le côté enfantin, enfantin, la joie enfantine d'être euh, comme ça euh, au milieu de cette, euh, cette expérience et je me dis que dans l'expérience que tu proposes, euh, il y a sans doute deux choses euh, il y a la reconnexion à soi parce que c'est un moment euh, dans lequel on va se reconnecter à ses sens et euh, il y a aussi euh, le, la reconnexion euh, avec euh, les personnes avec qui on vit l'expérience, mm -hmm. ça je trouve que c'est une tendance euh, qu'on voit et on, on en a déjà parlé, hein, mais dans le domaine artistique, avec les, les euh, les expositions immersives. Et je crois qu'on a tellement été privés de nos sens, finalement, ces dernières années, qu'on est euh, dans une espèce d'avidité de euh, renouer avec ses sens, à la fois individuellement et euh, collectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que euh, l'expérience Awaken, elle est aussi conçue pour qu'on puisse la faire... Euh, bah, à plusieurs euh, entre amis en famille euh, avec des collègues de bureau je sais pas euh, ouais. Voilà. <rire> ouais ouais bah effectivement tout à fait en fait
1: euh, c'est vrai que euh, l'expérience en fait j'allais la lancer avant le covid <rire> Et puis il y a eu le Covid, donc tout s'est mis en stand-by, et, euh, et, et donc bon, bah, ça m'a laissé plus de temps pour pour la penser, pour l'imaginer. Mais c'est tout à fait vrai. Je, voilà, pendant le Covid, on, on a été privé euh, d'expériences collectives, d'énergie collective. On s'est rendu compte à quel point finalement on est euh, des êtres, euh, voilà. Euh, so, enfin, on, est, on a besoin de de, de ce côté social, d'être tous ensemble, d'être dans le collectif. Et effectivement, euh, cette expérience, elle se veut euh, collective, en fait. Ce n'est pas une, une expérience individuelle, c'est une expérience qu'on partage. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'elle est proposée. Euh, on est plusieurs dans la salle. Il euh, y a des énergies qui se transmettent. On se cale les uns sur les autres, en fait, en fonction. Euh, la joie d'un euh, va amener de la joie à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans, dans cette expérience, effectivement. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, Delphine, pour créer Awaken euh, Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré. Euh, bon, bien évidemment, j'ai été inspirée par tout l'univers holistique, parce qu'on euh, travaille beaucoup sur l'éveil sensoriel dans, dans ces pratiques. Donc, l'aromathérapie, la sonothérapie, toutes ces choses-là, voilà, ça, ça fait partie euh, aujourd'hui de cette expérience. Et ensuite, il bah, y a... Y a, euh, un, y a je pense à peu près une dizaine d'années. Je ne sais plus exactement. J'étais au beau de Provence mmh. euh, et, euh, et j'ai découvert les carrières de lumière. Et une expérience absolument magique. À l'époque, c'était une exposition de Klimt. C'est Culture Espace qui lançait leur première expérience immersive en France. C'était quand même très innovant comme projet, puisque bon, c'est dans un autre contexte, puisque c'est une démocratisation de l'art. En fait, quand je suis rentrée dans cette expérience, tous mes sens, j'étais complètement conquise, euh, apaisée. C'est comme si que ça s'était engrammé dans mes cellules, mmh. euh, cette expérience. Le son, les images, l'environnement, le, 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 bon, bah, hein, mmh. c'est sublime. Hein, c'est les carrières de lumière, c'est... Il immense, immense ouais. cette immensité ce contact avec euh, la matière mmh. en fait et en fait c'est quelque chose qui, a, qui est resté très longtemps en moi j'ai toujours repensé à, à cette expérience en me disant mais c'est magique ça associe euh, euh, différentes dimensions que moi j'aime c'est à dire l'engagement émotionnel la, la création de contenu L'art, euh, toute la, il y a ce côté aussi euh, d'entertainment, parce que mmh. voilà, donc c'est une vulgarisation de l'art. Mais euh, je trouve que aujourd'hui, bah, on, euh, voilà, les, les, les musées sont quand même en train d'aller vers les expériences immersives. Il y a le Grand Palais qui vient de créer, euh, enfin, il, y a, il y a un petit moment maintenant, je crois que ça fait, je sais plus exactement, peut-être deux ans, ils ont lancé euh, le Grand Palais immersif. Mmh. En ce moment, il y a une très belle exposition d'ailleurs à Marseille, La Joconde Immersive. Il y a des spécialistes au Japon comme Team Lab euh, ou d'autres euh, studios même en France hein, qui créent des expériences immersives qui sont absolument euh, voilà, qui, qui renversantes au niveau des sens. Elles sont pas spécialement pensées pour apaiser. Voilà, il y a, il y a les, so enfin l'esprit et le mmh. corps. Il y a aussi souvent, l'esprit est surstimulé. Mais c'est ça qui m'a inspiré. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas, pas encore très connu. Je me rends compte, quand je parle autour de moi euh, du projet au week-end, les gens me disent « Mais je ne vois pas exactement ce que c'est une expérience immersive. Donc, je suis obligée de faire référence à chaque fois à, à l'atelier des Lumières, même si on en est loin. » mais, euh, mais le principe, euh, voilà, c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus de salles qui s'ouvrent dans le monde. Beaucoup aux États-Unis. Euh, il y en a quelques-unes en Europe euh, en Asie il y en a énormément aussi euh, donc c'est en train de, voilà, de se démocratiser on, on, on pense que l'immersif voilà, euh, l'expérience en tout cas collective immersive a un côté très intéressant parce qu'elle permet voilà, de partager une énergie aussi ça laisse de la place pour réfléchir aussi à d'autres euh, environnements immersifs mmh. <rire> voilà. Alors
0: justement c'est quoi une
1: expérience immersive hein alors, une expérience immersive, elle peut être pensée de, de différentes façons. C'est euh, le principe, en fait, c'est de travailler sur les sens. Euh, donc, euh, elles sont souvent multisensorielles. Euh, donc, il y a le pouvoir du son, le pouvoir de l'image, euh, le fait de plonger euh, le, le, les, les personnes dans, un, dans des décors qui sont finalement beaucoup plus grands, des œuvres d'art qui sont beaucoup plus grandes. Que, que, que la personne, donc elle se sent toute petite à côté. Voilà, on travaille l'émotionnel en fait. Euh, et moi je rajoute une dimension que j'adapte en fonction bien évidemment de l'environnement, parce que je sais que c'est pas tous les, les environnements qui peuvent le faire, mais je rajoute une dimension aussi olfactive. Voilà, donc on va éveiller tous les sens, on va chercher à éveiller les sens, à les stimuler d'une certaine manière en fonction de, de, de l'objectif.
0: Est-ce que, justement, ces projets ne sont pas plus faciles à, à porter à l'étranger euh, Je pense en particulier aux États-Unis, mmh. euh, où on a plus euh, l'habitude de cette dimension interdisciplinaire ouais. qu'en France, où on cherche souvent, je trouve, à à mettre une étiquette en fait, ouais. sur des projets Oui,
1: tout à fait, c'est une bonne, euh, bonne remarque. <rire> euh, oui, ouais, tout à fait, c'est vrai que. Bon, alors moi, j'ai une, une culture, étant mmh. donné que j'ai travaillé quand même 10 ans dans une boîte américaine et que j'étais énormément euh, sur des projets internationaux, c'est vrai que j'ai eu cette culture-là. Euh, qui fait que, aussi, de par les, les, les projets que je menais, donc avec des artistes, ça, un, un coup je travaillais avec une marque, j'ai vraiment travaillé sur différentes verticales, hein, c'était le luxe, on, nous on était spécialisés, c'était les fashion week, le luxe, le sport, mm. euh, le, tout ce qui était l'art, puisque mon entreprise elle représente le, le frise, mm. on était habitués, l'entreprise en elle-même par ses verticales, euh, nous a habitués à créer des, passe des passerelles en fait, mmh. et des ponts et les artistes venant de, de tout univers puisqu'on représente des artistes enfin on représente j'ai tendance à toujours m'y mmh. <rire> mettre au présent parce que voilà, j ai, j ai toujours, je continue à travailler avec eux mais on, 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 on représentait des artistes comme, euh, aussi bien dans l'art dans euh, la, des chanteurs, des mmh. acteurs etc... Que, effectivement, moi, j'ai toujours créé ces passerelles. <rire> j'ai toujours été un. fait la connexion, créé des projets euh, qui permettent euh, de faire travailler mmh. ces mondes euh, ensemble. Et je crois euh, profondément qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de créer des ponts, euh, de créer des passerelles entre les mondes, mmh. entre le monde de la tech, entre le, le monde de l'art, de l'entertainment, euh, du luxe. Euh, tout, tous ces secteurs ont énormément euh, à s'apporter. Euh, les uns aux autres et le cœur, voilà. Aujourd'hui, pour moi, le cœur, ça ne se limite pas à des, ça doit pas se limiter, et ça doit sortir de son, hors de ses murs mmh. et c'est quelque chose que qu'on doit offrir à tout le monde.
0: Mais exactement et du coup dans, dans cette logique de sortir des murs, euh, si je fais en parallèle avec euh, le domaine de Felicity qui est celui de la ville, mm -hmm. euh, j'en ai parlé euh, déjà mais je me demandais si il euh, n'y aurait pas une, une opportunité, en tout cas euh, beaucoup de valeur à créer des installations euh, au week-end dans des espaces urbains. Euh, alors soit dans des zones particulières euh, type euh, voilà, euh, Ground Zero euh, euh, voilà, ou des, 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 des zones euh, voilà, qui ont particulièrement de, de, de sens mm -hmm. euh, soit même dans, 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 dans l'espace urbain euh, voilà, j'imagine euh, à Marseille euh, sur le Vieux-Port euh, une installation euh, qui permette euh, bah, aux, aux passants de, de vivre une expérience euh, de s'apaiser d'avoir la dimension collective Ouais, ben... Est-ce que c'est quelque chose que, que tu pourrais imaginer en lien avec la philosophie du projet Oui, ouais,
1: ouais, tout à fait. C est, c est déjà, euh, effectivement, c'est déjà le cas. Il euh, y a déjà des réflexions avec euh, des entreprises qui m'ont approché justement pour euh, réfléchir comment on pouvait adapter le projet. Donc euh, c'est vrai que ben, par mon parcours, j'ai cette capacité à pouvoir euh, mmh. projeter d'autres projets, d'autres directions artistiques, euh, de l'imaginer euh, différemment, euh, donc euh, de, par un visuel aussi qui peut être différent, d'adapter mmh. complètement l'ensemble du projet en fonction de la demande, du besoin, m'adapter à une stratégie. Donc mmh. c'est exactement le cas, c'est l'ambition en fait, c'est pour ça aussi que le week-end n'est pas juste une expérience, mmh. mais que derrière... Euh, il euh, y a un lab euh, voilà, sur la recherche et de la création parce que je suis très euh, investie aujourd'hui dans le monde de la santé euh, j'essaie vraiment de comprendre comment euh, par l'éveil sensoriel on peut avoir un impact en fait euh, sur euh, la santé et euh, donc j'ai lancé toute une recherche scientifique aussi euh, avec l'Institut sur euh, et, euh, et un, un centre de recherche qui s'appelle Living Health la chair Living Health sur ce sujet, donc sur euh, l'éveil sensoriel. Et l'idée, c'est de se dire, effectivement, comment par euh, des sons adaptés, euh, des images euh, adaptées, on peut créer euh, des odeurs, on peut créer des environnements qui apaisent, en fait, et qui font du bien euh, mmh. au corps, à l'esprit, euh, euh, qui permettent de créer, comme tu, tu, tu en fais la remarque, des... Des, des villes finalement euh, qui soient plus en, en harmonie avec euh, ce que l'humain a besoin en fait, ce dont l'humain a besoin pardon. voilà
0: oui, complètement et, euh, et c'est aussi je trouve la force de ton, de ton projet c'est-à-dire effectivement de ne pas être sur une euh, expérience unique mais bien sur la capacité à, à démultiplier à créer sur mesure ces expériences et potentiellement même à raisonner par rapport à à une marque, et je pense à la marque d'une ville, ou à l'identité d'une ville. C'est-à-dire que j'imagine que dans ce contexte de déploiement urbain, ce ne serait pas la même expérience à Lyon, à Paris ou à Marseille, en fonction de l'atmosphère de la ville. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ce ne serait pas la même expérience. Marseille, ce serait beaucoup plus coloré. <rire> je sais que c'est une région que tu connais bien aussi voilà exactement
1: euh, avec euh, nos chères couleurs
0: bleues et
1: blanc non non mais bien sûr oui, oui tout à fait l'idée c'est d'adapter et, et, et effectivement il y a des réflexions en cours parce qu'aujourd'hui euh, voilà ce, les, 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 les premières mailles qui spontanément euh, avec qui il y a eu des échanges c'est plutôt dans le secteur du luxe Bon, il y a eu la santé évidemment mmh. puisque euh, voilà c'est les un peu de source mais Ensuite, euh, il y a eu le monde du luxe, parce qu'ils sont. Enfin, on, ayant travaillé aussi mmh. dans le luxe, on, on est habitué à enchanter les sens, en fait, à, à travailler euh, toute cette dimension de beau, de créer des contenus euh, voilà, qui, euh, qui permettent d'éveiller les sens, de, de, de réenchanter. J'aime bien utiliser ce mmh. mot. Et, et c'est vrai que c'est eux, aujourd'hui, spontanément, euh, qui se sont. Euh, Enfin, les, ces codes-là, des expériences immersives, ils savent bien les utiliser. Euh, donc, euh, oui, avec euh, des marques de care, euh, ou, euh, enfin, pour le coup, c'est en train de, de, de partir dans des choses dans lesquelles je n'avais pas pensé. Et, et pourquoi pas, en fait, au final Puisque, voilà, moi, je considère que, 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 que le care, il faut pouvoir le partager. Quoi. Donc. Euh tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à ta question.
0: Parfaitement. Avant qu'on passe aux, aux dernières questions rituelles du podcast, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur, sur Waken
1: Non, je ne vois pas. Euh, bah, J'espère voilà, que je pourrais, la, je pourrais partager cette expérience. Il y a plusieurs formats. Euh, il y a un format aujourd'hui où je suis présente, en fait. Et c'est sous une forme plus d'atelier, en fait. Et, euh, y a, et je suis en train de travailler sur des formats où, euh, voilà, où je, je pourrais scaler, en fait, si tu veux, mmh. aussi le modèle, l'expérience et, euh, et donc travailler sur des formats où, euh, où je ne serai pas présente. Et ce sera un accompagnement plus par la voix. Je suis ravie parce que prochainement, le euh, bah, week-end sera dans une galerie, donc pour le vernissage d'une galerie dans le 6e à Paris. Donc, euh, donc voilà, on va va Ça démarre, quoi. C'est le... le début. C'est le, le début, début de l'expérience. Exactement.
0: <rire> Super. Donc, euh...
1: donc j'ai hâte de la de, de, de la faire connaître et de partager.
0: Mais moi aussi, j'ai hâte de la suite. <rire> je suis sûre que ce sera magnifique. Alors, est-ce que tu as un livre à nous, à nous conseiller bah,
1: Je vais rester dans la thématique. Hein, je... Il y a un livre que... Enfin, il y, y, y a un auteur, un médecin qui m'a beaucoup apporté, que, que, que j'admire, en fait. C'est John Kabat-Zinn qui a créé euh, aux États-Unis euh, le centre, l'institut, en fait, euh, centre de, de stress pour traiter euh, le stress avec tout euh, ce qu'on appelle le programme MBSR, qui est un programme de méditation de pleine conscience, mais qui comprend, en fait, euh, toute une partie sur l'éveil sensoriel, euh, la sensorialité, euh, comment euh, justement, euh, parce que la méditation, en fait, autant euh, euh, quand on est euh, euh, bah, moine bouddhiste, c'est mmh. quelque chose. On est même dans les cultures euh, orientales, on, on, voilà, on, c'est des outils qu'on qu qu a depuis qu'on est petit. Autant euh, nous, on n'est pas du tout habitué Puis il y a encore un côté très réfractaire mmh. euh, à ces approches. Euh, où justement tu me parlais euh, de, de, tu me parlais des États-Unis où mmh. là-bas euh, c'est naturel en fait de de, de, de de se poser la question euh, le matin si on prend cinq minutes pour soi pour se poser euh, et prendre euh, voilà conscience de où on en est euh. donc lui justement il a démocratisé tout ça et il a écrit plein de livres et il y a un livre qui est assez facile à lire et qui s'appelle justement l'éveil des sens <rire> Où il explique de manière rationnelle et scientifique. Donc, comme on est quand même dans une société qui a besoin d'être de choses scientifiques, je trouve que c'est assez intéressant son approche. Il y a plein d'études qui ont été faites sur sur le sujet et ça permet de voilà de. Je trouve qu'il a une, une façon de l'expliquer, de faire comprendre qui est assez juste. Donc, je je, je conseillerais ce livre.
0: Super. <rire> merci beaucoup. Alors la question rituelle du podcast pour finir. Qu'est-ce que pour toi le bonheur en ville? Qu'est-ce que pour moi le bonheur en ville euh, Alors pour
1: moi le bonheur en ville c'est d'arriver à trouver l'harmonie en ville, euh, la paix intérieure, ce qui n'est pas euh, facile aujourd'hui avec euh, la pollution sonore, la pollution visuelle. Je sais que voilà, il y a, y a tout euh, justement avec euh, ton approche, il y, y a énormément de de réflexion sur l'urbanisme, comment réfléchir à des villes qui soient plus adaptées pour la santé et le bien-être de l'homme. Et moi, c'est finalement de me retrouver dans des petits parcs, des petits jardins comme ça secrets que je, qui sont à côté de chez moi. Et quand je me retrouve dans ces endroits, ouais, j'arrive à me régénérer, à me ressourcer. Et euh, voilà. Et, 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 et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé le week parce que il <rire> n'y a pas assez d'endroits comme ça en ville. Et je, c'est euh, l'expérience. Oui, euh, l'idée c'est c'est vrai, vraiment de régénérer en fait hein, euh, le, le corps euh, et l'esprit. Donc, euh, donc moi mes petits bonheurs c'est des jardins. <rire>
0: superbe. Une superbe image pour finir. Merci beaucoup Delphine, c'était un plaisir. Merci beaucoup à toi Caroline. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur Felicitylab.fr Merci et à bientôt.